0: Hola seguidores de Academia del Insigma, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en un evento live nuevo, este live se llama Sistemas de Gestión de Calidad, ¿te ayudan o te estorban? Y tenemos dos invitados que pues me siento muy honrado, son personas que le van a aportar mucho a este tema, porque ambos tienen una visión con mucho valor. Los dos tienen una visión con mucho valor. Primeramente, vamos a presentar a las damas. Guadalupe Castro es uh, Quality System Manager de Smith uh, Healthcare, es uh, CQE y es BSI Medical Device Single Audit certificada. Hola, Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, en el caso, en el caso de Lupita, pues tiene mucha experiencia manejando sistemas de calidad ha ayudado o ha sido parte clave de la implementación de sistemas de calidad desde cero y, y, y tiene mucha experiencia en esta parte de, de, de sostenerlos y crearlos y, este, y en diferentes industrias entonces por eso es que, que la invitamos ok, también tenemos a Alfonso Hernández, es plan manager de Amphenol, tiene una maestría en desarrollo organizacional y tiene una licenciatura en Administración de Negocios. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, a la orden. Muy honrado con la invitación. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer lo mejor que se pueda para compartir aquí experiencia. No, no tengo, las, le, ahora sí que todas las, el, 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 el badaje que trae Lupita, pero eh, por el lado de operaciones, eh, pues puedo aportar eh, de mi lado cómo atendemos estas necesidades de la gestión de calidad.
0: Bueno, y, y, y por eso mismo es que invitamos a Alfonso, porque dentro de su experiencia de Alfonso, pues hay sistemas de, por la manufactura, ¿ah? y ha tenido que implementar sistemas y darles mantenimiento y sostenerlos y apoyarlos, porque pues maneja la industria médica, maneja la industria automotriz, maneja la industria aeroespacial, la, la comercial, entonces cada una de ellas es un reto diferente y, y pues tiene que tener un sistema de calidad que, que respalde cada una de sus manufacturas. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Como, como siempre, con un poco de contexto. Y entonces quisiera comenzar con las damas y preguntarle, Lupita, ¿cuál es tu definición personal de un sistema de gestión de calidad? Con tus palabras, Lupita.
1: Sí, claro. Eh, pues mira, el sistema de gestión de calidad es, es similar, es similitud de organización, de cumplimiento de estabilidad. Como la misma palabra lo, de, lo describe, eh, nos define un sistema, una forma de trabajar, nos define el cómo, el qué, el quién, el cuándo, y eso nos da una forma estable de trabajar, una forma estándar de trabajar. El sistema de calidad debe ser eh, un sistema que trabaje por sí solo, que le permita a la empresa tener la seguridad de un cumplimiento y nunca perder el enfoque que, de, que todos tenemos, el que debemos cumplir un requerimiento del cliente. Y sin duda que el mantener esa estabilidad y ese cumplimiento y ese orden en la información, en los métodos, en las prácticas, pues nos da un sistema eh, sin duda que le da mucha seguridad a la empresa y sin duda a los clientes.
0: Ok, muchas gracias Lupita, muchas gracias por tu definición. Y ahora pues le toca a Alfonso. Alfonso, ¿nos puedes decir cuál es tu definición personal? Claro,
2: pues eh, es una definición sencilla. Básicamente los, los sistemas de gestión eh, en lo general pues son es un grupo de, son, es una recopilación de, de políticas, de procedimientos, de normas que van alineadas en este caso al rubro que el, man, que el negocio maneja. Obviamente, ejemplo, si vamos por el lado médico, pues... Un, un, un sistema de gestión, pues, tres, tres, sería el ISO 3485, eh, vamos a la automotriz y ATF, y así sucesivamente. ¿no? Al final del día, esto, como lo, bien lo, lo menciona Lupita, pues, eh, no necesariamente es una garantía, pero aparte de ser un requisito para los clientes, pues, si da una, un, una, un relief, si da un... Eh, un apoyo, si da una transparencia de que las cosas se están haciendo de manera sistemática. Aunado esto de que se soporta pues con auditorías externas y, y todo lo que conlleva el, el mantener este sistema.
0: Muy bien, me, me, gusta, me gusta la definición, pero ahora vamos a comenzar con las cosas así, con las travesuras, con las preguntas difíciles, porque esto está siendo así como muy sencillito, ¿sí? Y pues mire, yo trabajé muchos años en operaciones y siempre fue un jalón y estirón y por eso es que quise hacer este evento ¿eh? yo dije, bueno, veamos a lo la, a la mejor las cosas eh, ya, han, los sistemas han, han, han ido mejorando, ha habido cláusulas nuevas, ha habido nuevas revisiones y eso, eso me encanta porque yo, yo veo que tratan de, de, de lograr que, eh, que hay una mejor armonía entre todos los departamentos pero ahí va la pregunta, Lupita la ¿la planta, la operación trabaja para los sistemas de calidad o los sistemas de calidad trabajan para la operación?
1: Sin duda que los sistemas de calidad son los que deben de trabajar para la operación. Los sistemas de calidad nacieron mucho pero, tiempo pero, pero, después. Permíteme, permíteme, deja aplaudo. ¡Bravo! <risa> vamos bien.
2: Vamos bien, bien.
1: vamos bien. Ya estamos en la misma sintonía. Eh, recordemos que la, la industria nació... Hace muchos años, hace ya el siglo XIX, fue la revolución industrial y sin duda que eh, fue primero la producción, pero conforme el tiempo fue evolucionando, había que dar esa confianza y esa seguridad y el, y el mantener las cosas de forma regular. Y nacen los sistemas de calidad. Sabemos que nacen en, en las industrias eh, que estaban dedicadas a al rubro de, de la industria militar sin embargo pues sin duda se ve la necesidad de que cualquier cliente reciba calidad, reciba eh, un producto que cumpla lo que está esperando que sin duda nos dé confianza de que tenemos algo eh, que está manufacturado con calidad y y debemos de, de estar siempre conscientes de que calidad trabaja en conjunto para operaciones. La calidad nació para hacer cumplir eh, y verificar que la operación cumple todos los requerimientos.
0: Ok, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. ¿Tú qué nos puedes complementar de eso, Alfonso? ¿Cuál es, cuál es tu, tu, tu verdad?
2: Mi verdad es de que definitivamente un sistema bien implementado. Un sistema bien logrado, un sistema bien mantenido, definitivamente va a trabajar eh, siempre para la operación. Esto que le abona, pues le abonan eh, en el caso de, de, de temas de manufactura, pues los procesos, que los procesos sean eh, robustos desde el inicio. Y por el otro lado, bien mencionabas también de que estas, eh, el, Lupita, que estas políticas se van ajustando y van este, cambiando a través de los años. Uh -huh. Pero tenemos que también considerar de que la tecnología ha venido a favorecer. Entonces la tecnología, este, hablamos ahorita o está muy de moda el, el tema del 4.0, uh -huh. eh, donde ya se, se hace un, una, eh, vamos a decir que es un conjunto donde ya se empiezan a aterrizar eh, diferentes eh, áreas de servicio que vienen a abonar al, al tema de la calidad. Eh, y a través de estos sistemas eh, digitales pues la información empieza a surgir en tiempo real. Y cuando eh, tú tienes la información en tiempo real, eh, simple y la toma de decisiones es, es más sencilla. Al final del día, un sistema robusto, un sistema que, que tiene que trabajar en ambos sentidos, eh, uh -huh. viene a abonar. Pero pues no, nunca eh, se trata de, de que pongamos más recursos o que tengamos que estar invirtiendo más tiempo y, y más personal para que esto eh, trabaje. Eh, tiene que ver aquí también mucho el factor humano, o sea, tiene que ver esa disponibilidad y obviamente los líderes de la operación pues tienen que dar el soporte y tenemos que ser congruentes de que estas eh, actividades sucedan. Sería mi, mi, mi comentario.
0: Muy, muy bien, me gusta, me gusta ya, como que nos estamos poniendo de acuerdo, eso, eso se me hace bien, <risa> pero voy a seguir yo porque esto, este tema me encanta, ok, voy a seguir siendo travesuras. Cuando, cuando tú estableces tu sistema de calidad, pues tienes que definir, ¿verdad? tus objetivos, ¿sí? Y esos, pues, los tienes que publicar al, al... Los tienes que publicar, ¿verdad?, para que tus clientes sepan cuáles son tus objetivos, ¿verdad? Y, pues, en, en las historias que yo he visto, en las discusiones en, en lugares como el sótano suizo, me han dicho, me han dicho algunos, que pues que publican un, un algo, un, un valor pero en real, el, el valor los objetivos de la empresa son un poco más altos ¿verdad? pero pues se publica más chiquito, pues digo para no fallar y no verse mal con el cliente ¿qué hay de eso? ¿deben ser los mismos? ¿debemos de, de disparar al máximo logro que es el objetivo de toda la operación y luego si fallamos ¿qué va a pasar ahí? ¿qué opinas Lupita?
1: Platícame. Bueno, los objetivos que la empresa se, se plantea, sin duda que para el cumplimiento con el cliente siempre va a ser el obtener el 100% en calidad. Pero debemos ser realistas. El Para obtener un 100% en calidad debemos quebrar esos objetivos en objetivos reales para, para tanto para producción, para calidad, para almacén, porque los objetivos sin duda que siempre van a ser el obtener un producto 100% en calidad. Pero siempre, como menciona Alfonso, tenemos el factor humano, tenemos las circunstancias, tenemos el entendimiento de los procesos eh, y necesitamos también objetivos que soporten esos objetivos generales que se presentan al cliente. Necesitamos objetivos departamentales que no necesariamente se le comunican al cliente. Tenemos que eh, definir el soporte de los departamentos a los objetivos generales de la empresa. Si estamos esperando una calidad al 100%, tenemos que ser realistas y saber que tenemos un porcentaje en partes por millón o un porcentaje de First by yield, etcétera, de, de, de efectivos, por ejemplo, pero tenemos que hacer que todos los departamentos estén esperando a una llegada de un 100%. Y puesto que tenemos un sistema que es perfectible y sabemos que tenemos una falla, el sistema de calidad nos da el método de mejorar en caso de que encontremos una falla entonces debemos de tener objetivos tanto para el producto, tanto para el sistema de calidad, tanto para el desempeño que nos ayuden a llegar a ese objetivo que le presentamos al cliente, entonces no, la respuesta es no, no siempre son los mismos los objetivos que le presentamos al cliente que los que tenemos internamente.
0: Muy bien, muy bien ¿Tú qué opinas de eso, Alfonso? ¿Deben ser los mismos o diferentes?
2: Eh, no deben ser exactamente los mismos, pero sí deben ir alineados. Alineados a, a lo que espera el cliente y alineados, en este caso, también a las políticas del negocio. Sí. Y yo empezaría por, el, por la planeación estratégica, ¿no? Que es donde definimos nuestra visión, misión, valores, y donde también eh, vamos a definir, este, por ejemplo, es un ejercicio que nosotros hacemos año con año, donde decimos, eh, esta fue las lecciones aprendidas del año anterior y esto es donde queremos seguir. Eh, el cliente siempre va a ser perceptivo. El, el cliente al final del día, lo que va a recibir o nuestra mejor eh, carta de recomendación, pues va a ser cal, la calidad en el producto. Eh, si sí hay tema de costos, si sí hay tema logística, si sí hay tema de, de entrega, pero tu mejor carta de recomendación siempre va a ser la calidad. Entonces eh, ellos también, el cliente también siempre va a ser... Eh, se va a moldear hasta cierto punto en los valores o en las políticas del negocio, eh, porque al final del día, pues nosotros lo vemos en el día a día, no a veces yo quiero comprar cierto eh, aparato electrónico de cierta marca y a veces no va a estar disponible, pero como sé que esa marca es un, eh, tiene una garantía y tiene una gran presencia y va a satisfacer mis necesidades, pues prefiero esperarlo, porque al final del día yo estoy obteniendo el producto que yo quiero eh, en las condiciones que yo espero recibirlas, y con la calidad que, que estoy comprando, que estoy pagando. ¿no? Entonces, el, el, eh, los negocios eh, día con día se, bien, se vuelven eh, más exigentes. Eh, hay más herramientas para medirnos. Eh, y asimismo, eh, hay situaciones del entorno que también en veces no podemos controlar. Y, y me gustaría citar el, el tema del COVID. ¿no? El tema del COVID ahorita pues, ya no es un tema de nuestra región, es un tema global. Y yo creo que las empresas que tienen bien estructurado, que están bien, bien este, logrados estos sistemas, pues no van a padecer. ¿Y por qué lo hago de referencia? Porque el, el factor humano nos está pegando eh, y tenemos eh, gente nueva, tenemos gente en curva de aprendizaje y, y esto normalmente nosotros en el tema de manufactura, pues lo identificamos como una gran área de oportunidad porque hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos los sistemas bien establecidos, eh, pues este riesgo lo podemos minimizar, ¿verdad? O a lo menos que no sea incertidumbre porque el riesgo lo podemos controlar. Pero al final del día, repito, eh, los sistemas eh, bien establecidos, bien alineados y nuestros objetivos alineados a lo que quiere el cliente, no debe de haber eh, ninguna complicación. Al contrario, debemos venir siguiendo, ganando clientes y teniendo los pues, clientes contentos.
0: Muy bien. Me gusta, me gusta. Vamos, vamos bien. Nos vamos alineando muy, muy bien. Ok. Tengo otra pregunta. Cuando uno implementa un sistema de, de, de gestión de la calidad o, bueno, cuando, o a lo mejor ya está... Es que hay varios escenarios, ¿no? Pero hay varios escenarios. Entonces, empresas que no tenían y luego ponen o empresas que ya tienen y, y lo fortalecen. ¿Sí? Eso... ¿Es correcto que burocratice la toma de decisiones, Lupita? ¿Es normal? O sea, ¿es lo que, es lo que tenemos que esperar? es ¿Ya es algo normal? ¿No, no podemos hacer nada? ¿O, ¿O sí se puede hacer algo? ¿O estoy equivocada?
1: Cuando un sistema de calidad, como, como Alfonso lo menciona, ya está fuerte y estable, y todos saben hacia dónde nos estamos dirigiendo, el sistema de calidad no burocratiza. Lo que nos hace es manejar una línea de toma de decisiones, es decir, eh, por ejemplo, revisiones gerenciales, ya presentas un histórico de información, presentas una base para poder tomar decisiones de mejora, de objetivos, de eh, algo que es una información real, tangible y estable, que no está superditada a, a que una persona llegue y tome unos datos a su interpretación personal, o que una sistema que no está bien establecido y que no define las bases sobre las cuales se van a tomar decisiones, pues eh, en los este mes tomo decisiones sobre lo que me causó eh, mayor impacto, no sé, en los envíos y el próximo mes o el próximo revisión gerencial tomo decisiones eh, sobre algo que tal vez de, me olvido de los envíos y me enfoco en, en las quejas del cliente, pero voy dejando cabos sueltos. Entonces, el sistema de calidad nos ayuda a tomar decisiones organizadas y sobre la misma base de información. Todos los sistemas son perfectibles y vamos a lo mejor, a, de, con el, el tiempo pasa, a, a ver la necesidad de mejorar esa información o tal vez eh, un, un área que ya es suficientemente estable, no necesitemos eh, presentarla en una revisión gerencial, por ejemplo, o simplemente presentamos un resultado pero no nos vamos a profundizar en analizar algo que, que sabemos que está funcionando, que es estable y que no necesitamos modificar nada. Sin embargo, si nosotros sabemos que tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar decisión sobre, sobre datos, sobre, no sobre percepciones. A mí me parece, yo creo que va así, qué tal que le ponemos o le quitamos. No, debemos de sentar la base. Y posiblemente al principio vaya a parecer burocrático si no todos entendemos hacia dónde va el barco o hacia dónde necesitan tomarse las decisiones. Las decisiones en base a riesgo, decisiones en base al impacto del sistema de calidad. Eh, tomo decisiones de quitar tal vez una actividad o un objetivo y, y resulta que dentro de un año en una auditoría externa, en una auditoría de cliente, en una auditoría de corporativo... Eh, pues porque a alguien le pareció que esa información no aportaba valor, la quita. Pero no estamos revisando el impacto a largo plazo. No estamos revisando si esa información nos sienta las bases para poder tener un sistema de calidad sobre el que se tomen decisiones bien pensadas y bien analizadas.
0: Muy bien, me gusta. Alfonso, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos puedes complementar de eso?
2: Pues... Eh tomando una de tus palabras donde hace referencia a la burocracia, este, pues burocracia siempre lo asociamos con, con, con más política y más esfuerzo, ¿no? o como que se van a retrasar más las cosas. En este caso, pues tengo que redundar de que si los sistemas eh, fueron bien implementados y han sido llevados de una manera sistémica, y para eso cito un ejemplo, cuando eh, Hacemos la revisión gerencial, ya sea una auditoría externa o una auditoría de, de cliente o de sistema. Eh, cuando se hace lo que es la revisión gerencial, eh, pues la, pre la pregunta eh, base es, ¿cómo está trabajando tu sistema? ¿Y cómo me lo puedes probar? Eh, anteriormente estábamos acostumbrados de que pues, teníamos una persona designada a administrar estos sistemas, y ahora sí que la, la alta gerencia pues pasaba de noche, ¿no? ni cuenta se daba de las auditorías, más que nos citaban a la apertura y, a la, y al cierre, ¿no? Hoy eh, es todo lo contrario, hoy ya nosotros tenemos que participar y demostrar que estamos, eh, si no administrando, lo menos conociendo el sistema en, en todas sus áreas, por todas sus características, y tenemos que tener los datos y la habilidad de poder probar de que el sistema está trabajando y cuando se identifican áreas de oportunidad pues que tenemos el, el recurso y la habilidad para responder de una manera este oportuna eso eh, ha venido cambiando como te digo en, en los años y yo creo que es algo benéfico eh, el que el, los mismos líderes de la organización ya atiendan ese tipo de, de, de auditorías y esto pues viene a, a, vamos a decir que a, a confirmar de que pues no hay una tal burocracia. Aquí lo que se requiere es involucramiento y la, la burocracia. Yo creo que no, no se puede considerar. ¿Por qué? Porque si. El sistema está bien logrado, eh, tiene que fluir para lo cual fue diseñado. Y eso es lo que va a percibir el cliente, eso es lo que va a percibir el auditor y eso es lo que van a reflejar tus sistemas o tus resultados o tus eh, indicadores
0: Muy interesante, muy interesante pero tengo otras preguntas también que me hicieron ahí mis, mis amigos de calidad en el sótano para, para los que no los que no son de Tijuana el sótano es, es un lugar donde la gente toma cerveza alegremente
2: me han platicado no, no he tenido el gusto
0: me han platicado okay. este bueno yo tengo otra pregunta y yo yo es pues un poco de contexto no yo en, en mi experiencia he visto algunos sistemas de calidad que pues dejan a una persona una persona se encarga de todo el sistema de calidad y este pues él él contra el mundo él solito contra el mundo no y, y otras empresas contratan no sé pues a lo mejor ya fallaron les, agar les dan sus coscorrones y ahora sí la, la ley del péndulo no Primero nada, y ahora sí, vamos a contratar 6, 7, 8 para el sistema de calidad.
2: Ahí viene entonces, la auditoría. <ríe>
0: sí, entonces digo yo, ¿qué no hay algo como un estándar o algo que, que podríamos hacer como, como guía? ¿Cuánta gente se tiene que contratar para administrar un sistema de calidad? ¿Quiénes tienen que participar? ¿Qué opinas, Lupita?
1: Pues como bien lo mencionas, hay empresas que destinan a una sola persona y sobre esa persona descansa toda la responsabilidad de organizar, administrar y, y hacer muchas cosas, eh, que sin duda no es bueno. Eh, no es bueno porque esa persona, si dejas todo en, en, una, en una sola persona, pues tu sistema no va a funcionar como se espera. Los sistemas tienen que trabajar por sí mismos, los sistemas tienen que mantenerse y no ser dependientes de una persona. Eh, siempre va a depender del tamaño de la empresa, la cantidad de personas que necesitemos, porque no es lo mismo hablar de sistema de calidad en una industria electrónica eh, que en una industria médica, porque podríamos, tenemos elementos que no tenemos en, en, en la industria electrónica tenemos que pensar en la administración de mucha documentación en la industria médica, que en la industria electrónica no, no necesitas tanta gente o no es un, un punto tan significativo. Eh, el personal que necesitas de, para el sistema de calidad, sí, sí necesitas personas, necesitas un administrador, necesitas eh, personal eh, que apoye en el seguimiento de auditorías internas, externas, eh, tener un sistema de, de mejora del sistema de calidad robusto, administración de capas, administración de no conformidades, de proceso, del sistema de calidad, de materiales, eh, de calibración. Sin duda que esa es una decisión del management. Sin duda que es también una, una condición del tipo de industria, del tamaño de la empresa. Eh, si es un corporativo grande también, puesto que que eso también nos marca la pauta de qué posiciones eh, necesitamos para poder darle un, un buen mantenimiento al, al sistema de calidad. Eh, por ejemplo, yo como gerente del sistema de calidad debo tener la confianza de que si yo un día no estoy y hay un requerimiento, la persona que se encarga de compliance o de control de documentos va a poder dar un seguimiento si no da el mismo nivel de comprensión al que lo haría una persona responsable eh, de la gerencia o la administración desde el punto gerencial del sistema de calidad, pues que sí sepa el impacto de la, de la información que se maneja. El, el sistema de calidad en el área de, de médica, sin duda que debe tener un área que se encargue de verificación de compliance, que no vemos, por ejemplo, en la industria electrónica o en una industria de moldeo que no esté enfocada a la industria médica. Entonces, eh, sí necesitamos personal para la administración del sistema de calidad, dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo del tamaño del sistema de calidad también.
0: Ok, muy bien. ¿Y tú, Alfonso, desde el punto de vista como administrador? Porque eso cuesta, ¿no?
2: Es cu eh, cuesta, pero vamos a decir que hay un retorno de inversión que, que por lo mitiga, ¿no? O sea, eh, definitivamente se, en, en el caso nuestro, lo pongo aquí textual, como está la, la situación con nosotros, si tenemos un administrador como tal, pero él tiene varias entradas. En este caso, por ejemplo, el sistema pues tiene por completo o se audita este, una vez por año. Entonces todas las cláusulas son auditadas. Pero el soporte viene del lado de ingeniería, del lado de manufactura, materiales, este, recursos humanos, entrenamiento. Entonces, eh, todos estos departamentos que son de servicio, pues interactúan. Uh -huh. Y si tú tienes un entrenamiento cruzado, tú formas tu, tu, tu grupo de auditores internos, pues esto se lleva de una manera más eh, formal. Además de que debe haber un calendario donde tus, de manera sistemática, pues estés validando, estés eh, llevando a cabo estas tareas eh, y cuidando, obviamente, de que se prevenga pues, el, el, el retraso. Esto es un punto muy, audita, muy auditable cuando tienes, este, pues en este caso, la revisión de tu sistema por parte de, de los externos o por los clientes. Ellos saben dónde nos duele más y normalmente el tema, el, 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 el talón de Aquiles son las auditorías internas. ¿Por qué? Porque esto para ellos garantiza y por otro lado, te protege de que el sistema fue revisado. Ahora, si tú encuentras algo que tiene área de oportunidad, si tú ya lo tienes registrado en tus previas auditorías y está en proceso de mejora, eh, si este auditor te lo encuentra, pues eh, definitivamente no te lo puede manifestar como una causa mayor. Eh, puede ser una menor, depende del criterio y depende de la política o depende del ISO que estemos manejando pero sí te da un relief, te da un, una tranquilidad de que todo tu sistema al momento de ser auditado, pues está trabajando porque tiene la evidencia de que fue auditado. Las acciones que se fueron este, generando a raíz de esas eh, auditorías, pues obviamente se van cerrando, se van trabajando a como avanza el tiempo y en cierto periodo. Ya como las administras, pues también es una parte importante porque tiene que haber un cierre, un cumplimiento en tiempo y forma.
0: Ok, muy, muy padre. Muchas gracias, Alfonso. Estuvo, estuvo muy interesante esta retroalimentación. Y tengo una pregunta más. Tengo una pregunta más, porque tenemos que... que, que en, en función de la experiencia que has vivido, Lupita, tú como, como este gestora del sistema de calidad, como, como dueña del sistema de calidad, ¿qué, ¿qué pueden hacer las empresas y qué pueden hacer los... los la gente de calidad, la gente de esa área para hacer la gestión de la calidad más ágil. Porque, pues, este mundo es muy rápido, ¿no? Muy rápido. La industria va muy rápido, muy rápido. Pues, son tus recomendaciones, ¿cuál es Tus recomendaciones, ¿qué es lo que has visto que funciona para que sea más ágil? Tú tienes personas que se encargan de cada uno de ellos, le haces responsabilidad a cada departamento de operaciones de su parte, ¿Coordinan? ¿Hacen juntas? este, ¿Todos contra todos? ¿O todos contra uno? ¿Cómo, cómo lo hacen mejor?
1: Bueno, para que un sistema de calidad, eh, pues como lo mencioné, sea ágil, pues debe de, de tener participación de, todos los, de todas las áreas. Como mencionaba Alfonso en la pregunta anterior, eh, necesitamos y participación de ingeniería, necesitamos participación de materiales, de compras, de planeación, de operaciones. Y para que el sistema de calidad sea ágil, pues debemos de, de hacerlo que, que el sistema por sí mismo funcione. Todos los sistemas son perfectibles, eh, podemos tener muy buenos procedimientos, políticas, eh, manuales de calidad, pero si no tenemos a, al personal enganchado en ese cumplimiento, en ese entendimiento de que el sistema se debe de de seguir para tener una seguridad en el cumplimiento eh, tanto presente como futuro, pues eh, hacemos un sistema muy pesado. si Por ejemplo, en mi experiencia, y fue hace muchos años, en mis inicios el sistema de calidad eran como unas copias. Tú ibas a una industria y era una, el manual de calidad era prácticamente una copia del otro. Del otro del, siempre era exactamente el mismo. Y, y eso no te permitía mejorar tú mismo como empresa. Y pongo un ejemplo de un sistema de calidad en el que me tocó trabajar y hacer toda una depuración, porque cada departamento tenía su propio procedimiento de control de documentos, su propio procedimiento de registro. Si tenías 12, 12 departamentos que... Tenías integrados en el sistema de calidad, había 12 procedimientos departamentales de control de registros, de control de documentos, de eh, copias controladas y también se llega al punto de querer controlar tanto que elaboras procedimientos que no son necesarios, llenas de formatos y duplicas tanta información que se vuelve demasiado engorroso y complicado de veras tener un cumplimiento. Y, y en eso no debemos de, de perder el enfoque. Para que un sistema sea ágil, también debe ser bien claro, conciso, ordenado. No debemos, debemos de asegurar que no tengamos contradicciones, que un procedimiento me esté pidiendo ejecutar una actividad de una forma y que el procedimiento del otro departamento me esté pidiendo ejecutar completamente lo contrario. También debemos de ver que si un documento sencillo me da la información suficiente para mi sistema y para poder tener confianza en el cumplimiento y en, en la información que, que recibo, pues tampoco debemos de pedirle que nos escriban, que la persona se la pase llenando y llenando y llenando formatos que al final de cuentas no nos da información real. No sé, poner solamente palomitas, por ejemplo, en, un, en una, y no tengo nada en contra de un checklist, por ejemplo, pero hay que ver la utilidad de ese checklist. Si vamos a llenar un formato de palomitas, pero no me va a de, dar un valor de una medición, una cantidad, un tiempo, un resultado de un proceso, pues hay que ver la utilidad de esa información, si realmente la necesitamos o no. Entonces debemos de ser de mediar entre tener la información necesaria y tampoco también debemos de llenar a las personas de formatos y formatos cuando podríamos tal vez eh, modificar uno, o un procedimiento donde digamos cómo se va a hacer algo y qué información esperamos encontrar, sin necesidad de tener duplicidad tanto en políticas, en procedimientos, en formatos. Entonces, eso uh, nos ayudaría a tener un sistema, nos ayuda a tener un sistema ágil, no tener esa duplicidad, porque si tenemos esa duplicidad, vamos a fallar, algo no vamos a cumplir si los documentos no se hablan entre sí y no se correlacionan.
0: Muy bien, me, me, me gusta muy, muy buenos tips. Gracias, Lupita, muchas gracias. Alfonso, ¿tú, tú qué tips nos puedes dar para, para tener un, un, un sistema de calidad ágil, rápido, fácil, eh, accesible, económicamente rentable? Tú, tú miras los billetes, así es que tú sabes de lo que hablo.
2: Pues no me vas a creer, pero mira, yo me voy a ir por el tema del involucramiento. El involucramiento eh, en todos los niveles, porque si nosotros eh, desde el inicio tenemos esta participación diversa eh, de diferentes áreas, um, el sistema va a correr más fácil, el sistema va a fluir. Cuando hablamos de involucramiento, también hablamos de formación. Si nosotros invertimos con un excelente retorno de inversión en la parte de la formación, en la parte de la capacitación, eh, a veces eh, el rechazo es por desconocimiento, no necesariamente porque no queramos hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos partícipe al personal, cuando lo involucramos, cuando lo empezamos a formar, cuando le damos esta autoridad y esta responsabilidad como auditor interno, cuando él empieza a crear o empieza a formar parte de esta autoridad en, en los ojos de los demás, él empieza a dar relevancia, él empieza a dar eh, más... Eh, Vamos a decir empuje a lo que él viene haciendo, porque esto viene siendo un adicional de su día a día. Entonces, este tipo de, cuando hablamos de involucramiento, eh, la gente pues se siente que está abonando, que está aportando, que está participando y que el buen funcionamiento de estos sistemas, pues él está poniendo su grano de arena, está poniendo su participación, él está contribuyendo de una manera directa e indirecta, que al final del día, pues, eh, viene a abonar, viene a formar y lo que percibe un auditor externo, pues es el resultado de lo que nosotros estamos formando dentro.
0: Ok, ah, me, me, muchísimas gracias, muy bien, muy, muy buenas uh, aportaciones para tratar de buscar un sistema ágil, me, me encanta. Ahorita voy a saludar a algunas de las personas que se conectaron y después voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿ok? Este, Magali Barragán, hola Magali. Juan José Machuca, uh, Salcido, Francisco J. López, Antonio Martínez Salzosa Sar, Guerrero, Areta Betancur, Marcela Baltazar, este, por ahí vi que estaba Rud Hernández y otras personas más. Nada más que yo no sé qué pasó aquí con mi, con mi este, teléfono que se me, se me perdieron. Fer, Fernando J. López. Este, pues lo están felicitando porque tiene muy buenos puntos de vista, les gusta, este tu porra está muy fuerte Lupita, aquí echándote, <risa> echándote más porras, has de tener como, como 30, 40 atrás de tu oficina echándote porras por lo que veo. <risa> muy bien, excelente. Bueno, este pues este programa pues va, va avanzando, se va haciendo más maduro, y quiero pedirles una recomendación. Algún libro, algún libro que recomienden ustedes para que las personas que nos que nos escuchan pues lo puedan usar como referencia, ¿no? Este Que les apoye para, para este tipo de toma de decisiones, para esta estrategia, para, para esto que es tan importante el sistema de calidad. ¿Tú qué, tú, qué libro nos recomiendas, Lupita?
1: Bueno, quizás eh, las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos en esta transmisión, esperen una recomendación de un libro de eh, manejo total de la calidad y ese tipo de, de libros. Eh, sin embargo, el libro que voy a recomendar no es Implementación de Sistemas de Calidad. Eh, este libro lo voy a recomendar porque siempre eh, lo he dicho, que el mayor reto es la administración de, del personal, hacer entender a a los compañeros de trabajo a las personas que tenemos en otros departamentos la importancia del cumplimiento del sistema de calidad que no lo vean como un estorbo como mencionaba Alfonso sino como algo que les ayuda en, en la mejora pero esa podemos tener el mejor sistema de calidad del mundo eh, excelentes procedimientos pero si, si las personas no están convencidas de que es ...algo útil, pues no lo van a seguir. Entonces, el libro que quiero recomendarles es este. Quality Behavior in Bot Online. Este libro nos ayuda a, a mejorar la comunicación, a entender cómo el factor humano es tan importante para que nosotros logremos tener un sistema de calidad. No solo el sistema de calidad, cualquier sistema. Podemos encontrar muchos libros de cómo implementar sistemas de calidad, muchas metodologías de análisis, 5S, este, mejora continua. Podemos tener muchos ingenieros Black Belt, Green Belt. Podemos tener CQEs, podemos tener personas con grandes certificaciones, pero si no tenemos esa compaginación como personas para trabajar en equipo, para comunicarnos bien... Y, y poder este, todos estar enfocados en esa mejora que todos esperamos para el sistema de calidad y ver el beneficio, pues sin duda que no, no llegaríamos a ningún lado sin esa buena comunicación. Entonces, esa buena comunicación nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema, nos va a ayudar a tener el enfoque adecuado nos va a ayudar, va a, ayudar a, a tener esa retroalimentación que nos ayude a mejorar nuestro sistema, a eliminar burocracias, a eliminar esos este, obstáculos que muchos observan en el sistema de calidad. Y sin duda que cuando una persona entiende el beneficio de su trabajo en el sistema de calidad y el impacto que su trabajo tiene en otras áreas, en otros, en otros rubros, eso este, nos ayuda a, a mejorar sin duda el sistema de calidad de una gran, gran manera. El impacto del, del ser humano en el sistema, pues es sin duda que invaluable. Lo puede impactar para bien y lo puede impactar para mal. Si una persona no quiere trabajar con el sistema, no se quiere adaptar al sistema, pues eh, tenemos que mejorar ese punto. Me, tenemos que ayudar a esa personita a que entienda ¿Por qué necesitamos el sistema de calidad? Si no lo comprende, eh, no, no, vamos a, no vamos a llegar a ninguna parte. En mi experiencia, eh, cuando inicié en la industria médica, eh, me tocó empe empezar en una empresa pequeñita y muchas personas no entendían por qué un DHR. Eh, fue un trabajo casi de comunicación individual, de ir, platicar con ellos, explicarles, era un DHR, entender por qué ellos no le veían el beneficio, por qué, por qué lo consideraban papeleos engorrosos sin ningún beneficio. Una vez que les explicas el impacto que su trabajo tiene en, en el sistema y el que nos ayuden con completar los documentos, eso le da un giro de 180 grados al, al resultado que, que obtenemos en el sistema de calidad. Entonces, este libro nos ayuda mucho a Analizar ese punto, el factor humano, el impacto que tiene el factor humano para nuestro sistema de calidad. Se los recomiendo mucho.
0: Muchas gracias, Lupita. Muy bonito, muy bonito, muy padre. Ahora, Alfonso, tú que tienes ahí tu biblioteca, ya te vi que tienes ahí <risa> varios libros. Yo sí me, la
2: pusiste, me la pusiste difícil, Julio, porque yo no acostumbro, te soy honesto, este libros es así como tal de calidad porque no es mi especialidad. Eh, sí recuerdo en, en allá en algunos ayeres eh, estuve utilizando de referencia este, de Joseph Durant, que era un, un libro muy general eh, con las culturas de aquellos tiempos del, en cuanto al tema de la calidad, pero voy a rescatar la parte de, que hace referencia a Lupita definitivamente, y no por mi formación este, académica, pero definitivamente aquí el, el, el factor humano viene a tomar pues ahora sí que la, la, la gran participación eh, en, lo, en lo personal, un libro que yo acostumbro de cabecera o que yo lo he tenido y lo recomiendo bastante es el principio de os el, el os Principle, ¿verdad? Y este eh, libro literalmente habla de este, la accountability y es enfocado al tema de la colaboración. Colaboración dentro de la organización, colaboración eh, a nivel personal, colaboración, eh, ejemplo de un, un tema altruismo, de altruismo eh, personal que fuera de, de la organización. O sea, el tema aquí es de que cuando nosotros identificamos un área de oportunidad, eh, nos adueñamos de ella hasta que esta concluya. Otro libro que, que es un coco de la, de la industria, por lo mismo ahí este, me di a la tarea de buscar algo similar, que también lo tengo aquí de cabecera, es el efecto silo. El efecto silo básicamente son las barreras que encontramos de departamento a departamento. Hacen ellos referencia al nombre silo porque ponen en, en sentido figurado estos... Estos contenedores donde se concentra el, el maíz, en, en estas áreas de donde se cosecha eh, o hay una alta producción de, de, de maíz, y donde cada silo o cada contenedor es totalmente independiente, no hay una comunicación, hay barreras, eh, llámese manufactura, llámese calidad, llámese eh, recursos humanos eh, u otro departamento, por ejemplo, seguridad e higiene, donde vamos creando estos. Eh, Digo, de manera virtual, de manera este, imaginaria, estas barreras, ¿no? Eh, siempre la clásica es manufactura este, versus eh, control de calidad. Yo creo que eso a través de los años eh, ha mejorado, ha madurado, ya no es el tema. A lo mejor el tema ahorita queda el, el, el financiero, ¿no? El financiero también eh, marca muy bien su raya porque pues al final del día todo pega, ¿no? Y cuando hablamos de recursos, pues ahí no hay mucho que negociar a menos que haya una buena justificación que es el retorno de la inversión. Entonces, son 12 eh, elementos que para mí dicen mucho y que los vivo pues día a día. no eh, Si no hay colaboración, si no hay esa humildad de reconocer también de que tenemos esas áreas de mejora, nosotros podemos tener aquí un departamento bien estructurado, pero si pensamos que todo está bien, pues eh, no hay ese problema. Pues, si queremos ser este, competitivos, definitivamente tenemos que apostarle pues a la mejora continua. Entonces, eh, esto aplica en lo general. Entonces, factor humano, y por el otro lado, la, la comunicación tiene que fluir, o sea, de manera instantánea, sin ninguna barrera, sin, sin ningún impedimento, y tener nosotros esa sensibilidad y tener esa confianza y nos acercar, y ir a compartir, ir a opinar, ir a abonar, y siempre eh, con el objetivo de sumar, de sumar este esfuerzos, porque al final del día la suma de esfuerzos pues tiene un mejor resultado que cuando somos individualistas o cuando pensamos que lo que nosotros más tenemos es lo que tiene más la responsabilidad. En el caso de Lupita, pues yo imagino la presión que ella tiene por la magnitud de su empresa y por el, el papel que, que ella desempeña este es una gran responsabilidad, pero al final del día un sistema bien logrado, pues a ella también le va a hacer la vida más fácil y uh -huh. cosa que no es así de aceptable y que no está a la vuelta de la esquina. ¿no? Hay que trabajarlo, hay que movernos y hay que estarlo pues formando día a día. Okay, Esa bueno. sería mi, mi recomendación de estos dos libros.
0: Pues, pues muy buenos libros, muy buenos libros. Muchas, muchas gracias a los dos por, por esas buenas aportaciones. De hecho, aquí me, me llama mucho la atención. Eh, Antonio Espinosa dice, soy estudiante de ingeniería industrial. Llevo la especialidad en sistemas de calidad y competitividad organizacional. Me ayudan estas experiencias. Gracias, lo agradezco mucho. Mira qué padre, ¿no? Muy, muy bien. Ok. Muy bien. <ríe> Y, y pues a, aprovechando el, el que ya estamos así cerrando este, este programa, quiero pedirle a, a Lupita, Guadalupe, que por favor nos dé una recomendación para las personas que son responsables del sistema de calidad y otra recomendación para el resto de la operación. ¿Qué, qué es lo que pueden hacer para lograr... Un, un sistema de, de gestión de la calidad fuerte y robusto enfocado, sin perder rumbo, bien, bien ágil y productivo y, y que, y que apoya a la empresa a ser mejor, más rentable y eh, mejores productos ¿Qué, qué, qué, ¿qué consejo le tienes que dar? porque pues, son diferentes posiciones, no entonces cada quien tiene que ser diferente, ¿qué, qué consejo le darías final? A nuestros amigos de, del sistema de calidad y qué consejo nos das a los al, al resto del mundo.
1: Pues a quienes trabajan en el sistema de calidad, el consejo que yo les puedo dar es el no permitan que el sistema de calidad se convierta en un elefante reumático. ¿Lo voy a decir? <risa> <risa> en un elefante reumático que, que, que no camina, que no avanza, que no se adapta. Eh, el sistema de calidad. Tiene que, eh, tiene que irse adaptando a las nuevas metodologías, a los nuevos entendimientos. Tenemos que hacer revisiones de, de documentos. No tenemos que llenarnos de documentos que no son útiles. Tenemos que hacer esa, esa revisión y asegurarnos que, que nuestro sistema camina, avanza junto con la empresa. No debemos de ser un, un lastre para la empresa como sistema de calidad, sino todo lo contrario. Debemos ser ese sistema que lo soporta todo. Que, se, que nos vean, eh, debemos lograr que, que el resto de la empresa vea el equipo del sistema de calidad como una ayuda, como un apoyo para, para, para todos, porque sin duda que el sistema de calidad pues está en todas las áreas que, que se involucran. Entonces, quienes administramos sistema de calidad pues debemos de, de retirarnos un poquito y ver todo el panorama y ver qué necesitamos mejorar, todos los sistemas de calidad son perfectibles eh, llegan ojos nuevos y ven algo que nosotros habíamos dejado de ver, entonces tenemos que lograr que el sistema siempre, que sea dinámico, que sea que sea útil que sea siempre, siempre eh, esté a la, a, la, a la cabeza de las mejoras, a la cabeza de los cambios, el ayudar a la empresa a que siempre, siempre esté en cumplimiento pero sin hacer que sea una, una carga para los para las personas que vean eh, el beneficio eh, y para allá, ahora me dirijo al comentario del resto de la empresa eh, si nosotros tenemos una buena comunicación y hacemos que los demás vean el sistema de calidad como una herramienta pues eh, sin duda que ya vamos ya vamos ganando en, en esa parte y yo les quiero invitar a los que son de otros departamentos que no son calidad, que cuando reciban una invitación para tener auditores internos, para participar en una investigación, para, para buscar mejoras, pues que sean abiertos. En mi experiencia, uh, por ejemplo, ingenieros, ingenieros, no sé, practicantes o ingenieros que han tenido mucho tiempo, eh, les dices que vas a tener una auditoría interna en su área y es una, es una lamentación. Es, es, lo ven como una pérdida de tiempo. O sea, voy a estar un día atendiendo una auditoría interna y mi trabajo qué? Entonces, ¿quién va a hacer mi trabajo mientras atiendo auditorías internas? Entonces, cuando los involucras y los conviertes en parte de ese equipo de auditores internos y de esos ojos del sistema de calidad, que aunque no son del departamento de calidad, son esos ojos que están viendo eh, el otro lado de la moneda, ya no lo ven como una carga, empiezan a, a cambiar su forma de ver la, las cosas. He tenido muy buenas experiencias en las que el ingeniero dice, ¿sabes qué? Ahora entiendo por qué me estás pidiendo evidencias, ahora entiendo por qué me dices que documente correctamente, ahora entiendo por qué me debo asegurar que desde el momento en que yo libero un procedimiento, una hoja de instrucción, eh, hago un cambio, debe ser claro, concreto, conciso y, y que no divague, que no diga yo voy a mejorar un procedimiento, pero no digo el por qué, no digo el cómo, no digo el, el qué espero obtener. Entonces, eh, el, el escuchar de las personas que no son de calidad esa retroalimentación es sin duda que muy gratificante. Y, y también el, el que una persona que dejas de ver, te digas, eh, te agradezco que me hayas tenido paciencia, te agradezco que me hayas explicado la importancia de mi trabajo en el sistema de calidad, me hizo ver otro panorama, entonces a las personas que no son de calidad pues eh, que no nos vean como el coco, como el fastidio eh, uh -huh. que, que tengamos esa comunicación y lleguemos a un acuerdo obviamente también las personas que estamos en calidad, tenemos que ver el lado de la persona que no es de calidad que debemos llegar a ese punto este, neutral de comunicación donde calidad exija lo necesario y tampoco vamos a ceder, lo acepto, no vamos a ceder en los requerimientos, pero este pero sí debemos de, de, de comprender hasta dónde podemos, podemos exigir ese cumplimiento y las personas que no son de calidad, pues también eh, ver el beneficio, ver el beneficio de si hago las cosas bien, documento correctamente ahorita, eh, pues voy a estar con la tranquilidad de que no me van a buscar dentro de un mes, seis meses, un año, porque este, la documentación no se entiende, la documentación no fue la correcta, y el impacto, pues sin duda que, que algo que normalmente muchos no ven, es el impacto a largo plazo de las actividades que están haciendo. Que los de calidad sí si vemos cuando estamos haciendo un cambio, un procedimiento, un ajuste de un área, una, un ajuste de, de criterios pensamos hacia adelante pensamos en qué voy a qué pasa con esta información en la próxima auditoría externa qué va a pasar con esta información cuando me revisen la validación de este producto qué va a pasar con esta información cuando tenga que investigar una queja eh, y sin duda este, esa, ese, esa interacción entre calidad y no calidad este, es súper importante que todos entendamos hacia dónde vamos.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Antes de continuar con el evento y irlo finiquitando, eh, quiero comentarle a todas las personas que ven el, el evento, que por favor lo compartan, para que llegue más lejos, a más, más personas que les pueda interesar del de mismo área de calidad, de mejora continua, compártanlo, es información, que a lo mejor, pues a lo mejor no, no les sirve todo para, para ti, pero hay personas que sí les puede servir. esos tips no los encuentran tan fácilmente en un libro. eso es, es información de, de la vida real. Son, son los balazos de veras. Pues compártanlo, por favor. Ahora sí, Alfonso, tú, tú danos tu, tu punto, tu recomendación final, por favor, Alfonso.
2: Bueno, en este caso, pues son dos. no La primera es para el perfil o para el administrador que, que, que se lleva la tarea de estar llevando que esto suceda en el, en el tanto en, en la administración eh, como la implementación del sistema. Yo recomiendo que la persona o que el perfil de esta persona, número uno, tiene que tener disciplina, número dos, tiene que ser estructurada, eh, número tres, tiene que ser imparcial, y, y lo más importante, pues, que sea accesible, ¿no? Eh, no nos podemos acordar o no podemos estar eh, retomando estos temas solo cuando se aproxima, una auditoría, cuando hay una queja de cliente, cuando hay un gran eh, nivel o que se nos empiezan a salir ciertos controles en términos de, de, de scrap o rechazo o retrabajo y, y ya empezamos eh, a, a hacerle eh, o a tratar de, de involucrar al Departamento de Calidad. El Departamento de Calidad también es un departamento de apoyo, es un departamento de servicio, es un departamento que en todo momento va a ser transparente es un departamento que identifica el ganar-ganar. O sea, lo llevamos bien, trabajamos bien, este, venimos a sumar los esfuerzos. Al final del día los ganadores somos todos. ¿no? ¿Y cómo lo va a ver el cliente? Pues lo va a percibir con un producto en tiempo y forma, al costo que él está esperando y con la calidad arriba de lo que él está pagando. Entonces ahí el departamento de calidad, pues sí tiene todas estas características. Tiene una gran responsabilidad, como todos, desde su trinchera. O sea, cada departamento tiene su función y cada departamento tiene su, este, su, su área de responsabilidad. Pero al final del día, pues, de, de, lamentablemente, calidad pues, es el que da la cara ante el cliente. ¿no? Eh, para lo bueno y para lo mal, porque también tenemos evaluaciones este, eh, sistemáticas, donde eh, él es el que recibe estos scorecards que le llamamos, que son este, tarjetas o reportes de evaluación, donde aquí pues, van, a ser, van a participar todas las partes involucradas, no solo el, el sistema de calidad. Entonces, el sistema de calidad transparente, eh, congruente con las acciones que se está llevando, pues no debe ser sorpresa. Entonces, si tienen una gran responsabilidad, tienen una gran este, visibilidad también, siempre van a estar este, al frente de nuestro cliente, eh, siempre van a ser los que reciben estas buenas y malas noticias, como le dije anteriormente, pero en lo general tiene que también tener estas estructuras, estos parámetros, estas características que los hacen, eh, pues no diferentes, pero sí los, los hacen hasta cierto punto únicos en, la, en el tema que ellos, este, pues, velan día por día, ¿no? Eh, para nivel operaciones, pues, eh, o en lo general, eh, yo creo que un sistema de calidad, entre más entradas tenga, es mejor. Auditorías de proceso, este auditorías este en el área de inspecciones de recibo este un, un sistema riguroso eh, con en, en el tema de la materia prima que a veces es algo que de entrada ya nos pone en, en desventaja nos pone en riesgo eh, aumenta el costo compromete los envíos compromete este definitivamente la calidad del, del producto eh, me gustaría tomar de que obviamente pues si entre más entradas o entre más eh, vamos a decir, departamentos involucrados en las entradas. Vamos, eh, mencionaba hace un momento de que a veces ya solo estamos dejando también al, al departamento de mejora continua, ¿no? que él es el que nos tiene que dar la pauta, la guía, la dirección y, y debe de coordinar todos estos esfuerzos. Y la respuesta es no. O sea, si sí hay alguien que orquesta, pero al final del día las entradas son distintas. Y yo creo que hoy con la tecnología que está eh, día a día surgiendo, eh, viene a favorecer, viene a abonar, viene a sumar de que tengamos eh, identificadas más áreas de oportunidad en tiempo y forma y no esperarlas a que estas debilidades o estas áreas de oportunidad se vean reflejadas en el producto. Todo lo contrario, tenemos, queremos ser preventivos, queremos ser este, cautelosos ahí Queremos ser unos estrategas de que eh, podamos eh, no eh, reaccionar, sino pues todo aquí el tema es la prevención. ¿no? Entonces el sistema de calidad pues tiene su función, tiene su compromiso, tiene su responsabilidad, tiene sus entradas, las entradas, entre más abundantes, entre más numerosas, eh, mejor o más robusto va a ser este sistema. Esa sería mi, mi aportación,
0: Julio. Pues muchísimas gracias, Lupita. Un aplauso para los dos, la verdad. Alfonso, Lupita, les agradezco mucho. Ha sido algo muy padre que hemos podido compartir con toda la comunidad. Por favor, compartan todos los que vieron este evento, compartanlo con sus amigos. Yo creo que les va a caer bien una refrescada. Si ya conocían el tema, si ya lo manejaban, pues qué bueno. Y si no, pues aquí unos tips muy, muy asertivos que les van a apoyar a lograr tener sistemas de calidad muy sanos robustos y ágiles. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo jueves, con otro evento live. Eh, Lupita, Alfonso, los espero, nos conectamos de nuevo a través de Zoom para hacer un cierre de la, de la plática. Muchas gracias a todos, hasta luego.
2: Gracias por la invitación, gracias. buenas noches.